بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين خب ما الحمدلله در جلسه گذشته بحث مربوط به سلام و سلم و اینها رو مطرح کردیم و حالا میخوایم اون بحث رو دنبال کنیم با یک مفاهیمی که مرتبط با اون هست در قرآن کریم و اون سایتی که بهتون معرفی کرده بودم اونجا مقاله خوبی داره راجبه در واقع این بحث امروزمون که انشالله اونجا مراجعه بفرمایید استفاده میکنید ما حاصل بحثمون راجبه سلام این بود که گفتیم که از نظر قرآن کریم آرامش انقدر مهمه که خود خداوند متعال هم به عنوان سلام هست الملک القدوس و سلام و بهشت هم دار و سلام هست شب قدر سلامون هیه حتی مطلع الفجر هست قرآن راه های سلام را نشون میده یهدی به الله من تبع رضوانه و سبول سلام و خداوند ید او دار سلام دعوت به سوری دار سلام کنه و به عنوان یک تهیت عنوان یک نشانه از فرهنگ اسلامی و حتی انبیاء سابق این سلام مطرح بوده یه تهیت بسیار پرمعنا که دعایی هم هست در واقع که از خدا طلب آرامش میکنیم برای و امن میکنیم برای طرف مقابل حتی میتونی شما برای خودت سلام علیه سعزت ایسا که به خودش سلام کرد چون دعا هست و گفتیم فرشته ها در دنیا در موقع مرگ در هنگام ورود به بهشت در داخل بهشت با سلام تهیت کردن نمونه رو گفتیم در قرآن بهشتی ها با هم دیگه تحییت هم فیها سلام و خداوند خودش سلام میفرسته به پیغمبران سلام میفرسته در بهشت سلامون قولن من ربن رحیم این بحث سلام رو مطرح کردیم حالا به عنوان تکمله او مثل بحث صدق که به عنوان تکمله بحث حق مطرح کردیم به بحث سکینه و اطمینان و امن و شیطهای شبیه اون که باز به همون آرامش دلالت میکنن اشاره میکنیم ارز کردم تو اون سایت معارف قرآن 
مقاله خوبی داره که انشالله مراجعه بفرمایید منم از او خیلی استفاده میکنم امروز اصولا بشر همواره در روی این کره خاکی دوچار استراب و ترس و نگرانی هست علاوه بر اینکه حالا گرست نمیشه و تشنه میشه و گرما و سرما اذیتش میکنه یه چیزای امیختری هم هست حالا گرسنگی و سرما و گرما و تشنگی یک نوع رنج ایجاد میکنه بی تکلیف بودن آدم نمیدونه چی میخواد بهش اتفاق بیفته نمیدونم چیزایی که از دست میده و امثال زالک خوف و حوزنهای امیختری رو ایجاد میکنه اینا زندگی ما رو در روی این کره خاکی یک جوری با درد همراه میکنه خداوند متعال هم به حضرت آدم فرموده بود فقال یا آدم انها و عدوون لکه و لزوجک لا یخرجنکما من الجنت فتشقا سوره تاها آیه 117 البته اینا تو مقاله نیست من از خودم دارم ای آدم اشاره فرمود به شیطان اشاره البته اشاره حسی نیست که مثلا که خدا با انگشتش اشاره میکنه ولی یه جوری که اونها فهمیدند که منظور مخ... کیه اون مشارون لایف فرمود این دشمن تو و همسرت شیطان دشمن انسان دشمن خدا نمیتونه باشه درسته به یه معنا میتونیم بگیم عدو خداست اما به یه معنا میشه بگیم که دشمن خدا نیست چون دشمن اون است که میخواد ضربه بزنه کسی که به خدا نمیتونه ضربه بزنه دشمن انسانه و سر انسان با خدا دشمنی میکنه ولی در واقع دشمن شماست عدوون لکه و لزوجک و دشمن آشکاری هم هست علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبد الشیطان انهو لکم عدوون مبین یک دشمن آشکاری است پس فرمود که این دشمن شما تو و همسرت لا یخرجنکما من الجنه فتشقا نذارید این شما را از بهشت خارج بکنه که اگر از بهشت خارج بشوید فتشقا تو دچار شقاوت میشی دچار مشکلات میشی حالا این نکته هم هست که نمیفرماید که فتشقیان شما دوتا دوچار شقاوت میشید میفرماد فتشقا حالا یا به خاطر اینکه مخاطب آدم بوده میفرماید که لکه به خاطر چون مخاطب اون بوده فتشقا یا اینکه وقتی که میانم روی زمین و دوچار ناراحتی میشن حضرت آدم به عنوان مسئول و خلاصه کسی که میخواد از همسرش و خانوادش هم مراقبت کنه فشار بیشتری روش میاد 
چون بار مسئولیت سنگین تری داره خلاصه زندگی بشر با این شقاوت با... که این شقاوت البته نه در مقابل سعادت هست یعنی رنج، سختی، گرفتاری لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان تو زحمت آفریده شده این حیات حیات زحمته بنابراین همواره بخشی از فلسفه ها و ادیان و مکاتب فکری همیشه بحثشون راجع به چی بوده؟ راجع به درد و رنج از یک سو لذت و آرامش از سوی دیگر همه به این پرداختن چه ادیان ابراهیمی باشه چه ادیان غیر ابراهیمی باشه فلسفه ها همه به این میپندن حتی مثلا در بودیسم خیلی راجع به رنج صحبت شده پس بنابراین این یه مسئله بسیار اساسی قرآن کریم در این حال که میفرماید که اگر از بهشت خارج بشوید دوچار شقاوت و سختی و رنج میشوی و رنج را طبیعت این زندگی مادی میداند اما در این حال راه را نشون میده که چطور ما میتوانیم با ایمن کردن خودمون با مجهز کردن خودمون به آرامش برسیم در همین دنیا میتوانیم به آرامش برسیم و میتوانیم هم آرامش ابدی داشته باشیم آرامش درونی در دنیا ممکن است و هر کسی در هر شرایطی میتونه تحصیل کنه حتی در زمان جنگ آرامش بیرونی در دنیا دست من و شما تنها نیست باید دیگران هم بخوان لذا ممکنه انسان های مؤمنی باشن ولی در جنگ و ترور و اینها به سر ببرن دشمن به اینا حمله کنه شکنجه بشن نمونه هاشم تو خود قرآن کریم هست که چطور مؤمنینی به جرم این که گفتن خدا پروردگار ما هست دوچار مشکل شده اما در آخرت آرامش قطعی وجود داره و هیچ کسی نمیتونه آرامش دیگری را چه بیرونی چه درونی سلب بکنه در دنیا هم آرامش درونی را کسی نمیتونه سلب بکنه مگه که ما خودمون مشکل داشته باشیم خودمون ضعیف باشیم که وقتی یک کسی ما را تهدید کرد کسی ما را دچار تشویش خاطر کرد خودمون آرامشمون از بی بره مثل کسی که خودش را مجهز نکرده و سپر ایمنی برای خودش قرار نداده اون دیگه یه بحث دیگه است پس می شود به لحاظ قرآنی ما لاقل در دنیا آرامش درونیمون داشته باشیم و در آخرت آرامش صد درصد داشته باشیم و توصیه قرآنی است که در بیرون هم صلح و صفا داشته باشیم در این راه باید تلاش بکنیم پس ببینید انگار حرکت به سوی نورانیت حرکت به سوی معنویت حرکت به سمت خدا با آرامش با سکینه با اطمینان توعمه 
یعنی شما میتونی بگی این یک نوع هدفه یک نوع قایته رفتن به سوی خدا همان و رفتن به سوی اطمینان و سکینه و آرامش و امن و سلم همان این خیلی مهمه حالا چند تا مفهوم هست که اینها رو باید بهش بپردازیم یکی مفهوم اطمینان اطمینان به همین آرامش مربوطه راجبش انشالله صحبت مفهوم سکینه باز به همین آرامش مربوطه و سکن از همین ریشه میاد و صلی علیهم ان صلاتک سکنون له خدا به پیغمبر میفرماد که خزمن اموالهم صدقه از اینها صدقه بگیر و با این اینها را تطهیر و تزکیه کن و صلی علیهم و بر اینها درود بفرست که این برای اونها آرامش می آورد امن یکی از مفاهیمی که تو قرآن کریم به بحث همین آرامش مربوطه مفهوم امنه و ایمان از همینه مؤمن از همینه راجبش صحبت میکنیم صبات با سین صبات با سین باز یعنی استراحت و آرامش در سوره فرقان آیه 47 خداوند فرماد که هو الذي جعل لكم الليل لباسا و النوم صباتا خداوند شب را لباس قرار داد در بعضی جام داره جعل الليل سکنا مایه آرامش قرار داد بعد خواب صبات با سین یعنی خواب مایه استراحت و آرامشه اینم آرامش طبیعی است که خداوند برای ما قرار داده یکی از مفاهیمی که مربوط به همین آرامش و عدم دلهوره و استراب هست تعبیری است که خداوند متعال به عنوان ربط قلوب بیان میکنه ربط ربط یعنی گره زدن پیوند زدن مثلا مادر حضرت موسی رو خداوند میفرماد که اگر ما بر دلش گره نزده بودیم این دوچار مشکل میشد انسان ها دوچار فشار و ناراحتی هن و بهشون خیلی سخت میگذره تصمیم گیری براشون خیلی سخت میشه اما گای اوقات به حدی فشار زیاد میشه که اصلا دیگه نمیتونن بفهمن چی کار باید کنن تو انگلیسی میگن پنیک پنیک یعنی یه حراس و نگرانی شدیدی میشه که اصلا آدم نمیفهم قفل میکنه آدم اگه خدای نکرده یه موقعی مثلا تصادف کرده باشید ممکن این حالت احساس کرده باشید یا اگه به کسی یه خبر دردناکی رو یه دفعه بگن گاهی اصلا دیگه قفل میکنه اصلا نمیفهمه چی شده چی داره میشه اصلا هیچ نمیتونه تصمیم گیری کنه استراب که شدید باشه گاهی اصلا اینطوری میشه 
در مراحل پایین ترش ارز کردن ممکن است انسان عصبانی میشه ناراحت میشه میترسه تصمیم درست نگیره ولی خب تا یه حدی میفهمه اما گاهی اوقات اصلا انسان نمیفهم اینجاست که انسان نیاز به چی داره به ربط قلب داره که خدا دل انسان رو نگه داره و نظر متلاشی بشه که دیگه وقت اصلا نمیفهمه چیکار باید بکنه باز از چیزهایی که تو قرآن کریم ذکر شده که از نشانه های نزدیک بودنه به خدا هست ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون چون خوف و حزن هر دوش آرامش رو به هم میزنه خوف نسبت به حال و آینده حزن نسبت به گذشته حزن اون چیزاییست که از دست دادیم خوف اون چیزاییست که میترسیم اتفاق بیفته و یا آسیبی وارد بشه یا چیزی که داریم و دست بدیم گاهی من میترسم سلامت هم دست بدم بچه هم دست بدم یا میترسم مثلا زلزلهی بشه جنگی بشه پس ترس از یک بدی که ممکن اتفاق بیفته یا خوبی که ممکن دست بدیم خوف خب چه حزن باشه چه خوف باشه این ماسه استراب میشه البته اگر حزن و خوف معنوی باشه و الهی باشه اون با آرامش منافات نداره بلکه خودش میتونه به انسان آرامش بده اون چیزی که بیشتر با آرامش منافات داره تعلقات دنیایی استرابات دنیایی دلهرای دنیاییه اما اون چیزی که ناشی از ایمان هست و ناشی از این هست که انسان اشتیاق به رسیدن به خدا داره اگر از اون براش حزن حاصل بشه او او را متزلزل نمیکنه. بلکه اصلا خود اون موتور حرکت میشه که بره جلو باز یکی دیگه از مفاهیمی که تو قرآن داریم تثبیت فعات هست تثبیت که خدا دل را ثابت میکنه استوار میکنه متلاشی نشه مسترب نشه شک و تردید و اینها درش حاصل نشه پس مجموعه از مفاهیم را در قرآن کریم داریم که همهشون روی این مسئله آرامش و امنیت تکیه میکنه خب حالا بیایم از بحث امنیت شروع کنیم البته امنیت درونی امنیت بیرونی که مثلا کسی به انسان حمله بکنه جنگ بشه قتل بشه اینا اونو الان کار نداریم امنیت درونی رو الان داریم روش کار میکنیم در سوره انعام آیه 82 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم کسانی که ایمان بیاورند ایمان دارند و ایمانشون را با گناه ظلم هر گناهی ظلم دیگه حالا ظلم به خود حداقلش ظلم به دیگری هم ممکنه بهش اضافه بشه 
خلاصه اونهایی که ایمان دارن و ظلم نمی کنند این ایمانشون را با ظلم نیامیختند اولائک لهم الامن و هم محتدون اینها امن دارند اصلا ایمان باید به امن برسون اینا رو انسان رو و خداوندم مؤمن است به ما ایمنی میده امن میده اگر ما ایمان داشته باشیم و ظلم و گناه نکنیم به امن میرسیم در همین دنیا ها در همین دنیا به آرامش میرسیم در آخرت هم که حتما و هم محتدون اینها راه پیدا کردن پس معلوم میشه نشانه هدایت شدن و در راه بودن امنه پس حرکت به سمت خدا همونجور که عرض کردم باید به امنیت خاطر به آرامش به تمعنینه منتهی بشه در سوره بقره آیه 208 یا ایوها الذین آمنوت خلوف سلم کافه ولا تتبعو خطوات الشیطان انهو لکم عدوون مبین ای مؤمنین همگی در صلح و آشتی در بیایید و از گامهای شیطان پیروی نکنید نشون میده که صلح و آرامش بین مؤمنین الهی است و شیطان میخواد این رو از بین ببره انهو لکم عدوون مبین شیطان برای شما دشمن آشکار پس مؤمن بودن با امنیت خاطر درونی و صلح و صفای بیرونی هماهنگ مقتضیه ولی شیطان و پیروی از شیطان باعث استراب درونی درگیری بیرونی میشه سوره بقره آیه 112 بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون کسی که تسلیم کند وجه خودش را به خدا در حالی که محسن است اون که در اون آیه فرمود که و من احسن و دینن من من اسلم وجه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا کیست بهتر از نظر دین نسبت به کسی که وجه خودش را به خدا تسلیم کنه رو به طرف خدا کنه تصمیماتش صحبتهاش افعالش همه چی خدایی باشه و هو محسن در حالی که احسان میکنه در حالی که خوبی میکنه نمیشه انسان به طرف خدا بره و افساد بکنه ظلم بکنه بدی بکنه اگه به طرف خدا بره باید محسن باشه اینجا همونه بلا من اسلم وجهول الله و هو محسن کسی که وجهش را به سوی خدا بکنه همون ایمان میشه دیگه این اسلام وجه همون ایمانه در حالی که محسن هست اجرش در نزد پروردگارشه 
ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون اینها حراسی ندارند حزنی ندارند ترسی بر اونها نیست حراسی بر اونها نیست در سوره یونس آیه 25 هم که والله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم خدا به خانه آرامش الان بهشته دعوت میکنه و هر کسی رو بخواد به راه مستقیم هدایت میکنه که این حالا چون دیگه راجب سلم و سلام بحث کردیم دیگه تکرار نمیکنه بعد جالب اینه که اسلام رو باز قرآن پیون میزنه به شرح صدر آدمایی که دوچار استراب میشن علتش اینه که شرح صدر ندارن تنگی سینه سینه انسان تنگه قلبش کوچیکه زود شما دیدید حیوانایی که کوچولو هستن قلبشون بیشتر میزنه مثل گنجش قلبش خیلی میزنه انسانهایی که روح بزرگی دارن شرح صدر رو دارن به این زودی مسترب نمیشن در سوره انعام آیه 125 میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام هر کی رو خدا بخواهد هدایت کند سینه را برای اسلام شرح میده یعنی باز میکنه برای تسلیم شدن سینه را باز میکنه یعنی به او ظرفیت میده و من یرد ان یضله و اگر کسی رو بخواد گمراه کنه البته خدا بی دلیل اراده شرح صدر و اراده گمراه کردن نمیکنه در واقع نتایج کارهای خودشونه اینطور نیست که خداوند به شکل گذاف بخواد این کار انجام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا کسی که بخواد خدا گمراهش کنه یعنی کسی که مستحق گمراهی باشه سینهش را تنگ قرار میده فشار نمیتونه اسلام دین است که قلب بزرگی میخواد ظرفیت بزرگی میخواد اون وقت اگه انسان بخواد برای خدا هم کار بکنه یعنی اگه بخوای خودت مسلمان بشی باید دل بزرگی داشته باشی اگه بخوای برای خدا کار کنی باید خیلی دلت بزرگ باشه شرح صدر خیلی مهمه لذا حضرت موسی فوری تا خدا بهش معموریت داد عرض کرد ربش رحلی صدری به خدای به من شرح صدر بده بدون شرح صدر نمیشه کار خدایی کرد و یکی از لطفهای خدا به پیغمبر این بود که علم نشرح لک صدرک ما به تو شرح صدر ندادیم پس خیلی اصلا اسلام آوردن با شرح صدر ارتباط داره و بعد دعوت و تبلیغ و کار دینی کردن خیلی شرح صدر میخواد و اگر یک مبلغ یک معلم یک مربی پدر مادر شرح صدر نداشته باشند کم حوصلگی و بیتابی و از کوره به در رفتن و عصبانی شدن و اینها 
چه بسا کار را خراب خراب میکنه به دشمنی میکشه به جایی که به جذب بکشه شهر سطح خیلی مهم فمن یورد الله ان یهدیهو یشرح صدرهو للاسلام هر کسی که خدا بخواد هدایت کنه شرح صدر بهش میده برای اسلام آماده میکنه دلش چون اسلام چیز کوچیکی نیست اسلام دل بزرگی میخواد و اگر کسی رو بخواد گمراه کنه سینهش رو زیق قرار میده اسلام دیگه خود به خود دیگه نمیتونه بپذیره که انما یسعد و فسما گویا داره تو آسمان بالا میره انسان هرچی بره بالا در ارتفاع اکسیژن کمتر میشه و که انه نفس انسان داره بند میاد مثل این میمونه که انگار کسی داره به سینه انسان فشار میده پس این هم بحث شرسده که با آرامش ارتباط داره و, اس و بعدم اسلام لهم دار و سلام این در رب بهم که اینو ما بحث کردیم قبلا سوره انعام آیه 126 بعد لا اله الا هو الملک القدوس و سلام المؤمن که اینو بحث کردیم سوره 8 آیه 23 که خداوند سلام است و مؤمن است سلام است یعنی آرامش و آرامش دهنده مؤمن یعنی امنیت دهنده در سوره انعام آیه 81 داره که توحید میتواند زمینه آرامش بشه و شرک زمینه عدم آرامش آیه اینه و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا چرا من بترسم از اینکه شما شرک ورزیدید اما شما نمی ترسید که شریکی برای خدا قرار دادید که خداوند هیچ سلطانی براش قرار نداد یعنی چیزی که هیچ مبنا و پایه‌ای نداره شما برداشتید طبقش برای خدا شریک قائل شدید فایل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلم کدوم یک از دو گروه اهل توحید یا اهل شرک کدوم سزاوارترن که امن داشته باشن پس امن امنیت خاطر آرامش ما را توحیده مشرک آرامش نداره چرا آرامش نداره؟ به دلایل مختلفی یک اینکه خودش را از خدا که سلام هست و مؤمن هست دور کرده دو دنبال چیزی رفته که اساس نداره خود اینکه انسان برای حرف خودش دلیل خود تیز حرف خودش تصمیم خودش دلیل نداشته باشه این خودش تزلزل درست میکنه استراب درست میکنه آدم راسکو حداقلش اینه که دیگه نگران حرفش از جهت اینکه بی اساس باشه و نکنه بفهمن که من بی خود این حرفو زدم دیگه لاقل از این جهت نگرانی نداره بله ممکنه گاهی راست گفتن یک طبعاتی داشته باشه اما لاقل این استراب رو نداره چون اون چیزی که هست نمی میگه آدم دروگو همش در استراب لذا این دستگاه های دروغ سنج 
از همین استراب و زربان قلب میفهمند دیگه دروغو هی میترس اصلا نکنه شاید خودش اصلا فراموش کنه نکنه کسی بفهمه نکنه حرفاش با هم دیگه تعارض داشته باشه خود همین که انسان یه حرف بدون سلطان بزنه اشکال داره پس مشرک یکی اینکه خدا را دست داده که سلام و مؤمن است دو چیزی را برداشته شریک قرار داده که سلطان نداره دلیل نداره پشتوانه نداره سه اینکه میخواد اینا رو راضی بکنه این ارباب متشاکسون داره که نمیشه اینا رو راضی کرد در سوره زمر آیه 29 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل خدا میفرماد یه نفر در نظر بگیرید که چند تا شریک داره یعنی چند تا رئیس مثلا داره ارباب داره اینا هم با هم دیگه اختلاف نظر دارن هر کدوم یه چیزی از این میخوان این بیچاره هیچ وقت نمیتونه اینا رو راضی کنه بنابراین همیشه دلهوره داره همیشه مشکل داره و همیشه توبیخ میشه در مقابل کسی که سلمن لرجول اگه تسلیم یک نفر باشه آرامش داره راحتم از کارش آیا این دوتا مساویس از حیث مثل مفهوم دیگه مفهوم سکینه است که ما در قرآن کریم شش بار کلمه سکینه را داریم سکینه به جورهای مختلفی تفسیر شده البته خود معنای لغویش خیلی پیچیده نیست اما اینکه اون حقیقتش چیه و معنای اصطلاحیشیه تفسیرهای مختلف شده خود ریشه لغویش از سکن است سکنه یعنی استقرار پیدا کردن ثابت بودن در مقابل حرکت سکون در مقابل حرکت پس ساکن یعنی چیزی که متحرک نیست سکینه یعنی آرامش عدم استراب عدم تشویش عدم دلهوره جورجانی در کتابی که راجب تعریفات داره میگه سکینه نوری در قلب انسان است که در مواجهه با امور غیبی به انسان ثبات و آرامش میبخشه پس سکینه را از جنس نور میداند و میگه در مواجهه با امور غیبی به انسان ثبات و آرامش میده حالا این جای بحث داره که آیا واقعا فقط در مواجهه با امور غیبی باید باشه یا میتواند تو همین چیزهای دنیاوی هم باشه ابن قیم یه یک موهبتی است غیر اکتسابی یعنی بخششی است یه لطفی است که خداوند به بندگانش میکنه در هنگام نگرانی و حراس دلهای اونها رو با یاد خودش محکم میکنه بعضی گفتن سکینه همون عقله بنابراین تفسیرهای مختلفی شده 
حالا چند موردی که تو قرآن داریم این شیش مورد از به سکینه هست اینها رو یه مقدار گفته بکنیم مورد اولی که تو این مقاله آمده سوره بقره آیه 248 این آیت ملکهی ان یعتیکم تابوت فیه سکینتم من ربکم وقتی که تالوت به پادشاهی یهود رسید یه نشانه ای از ناهی خداوند آمد برای بنی اسرائیل اون نشانه چی بود؟ تابوتی که در او سکینه از جانب پروردگارشون بود حالا این خیلی روش مفسرین بحث کردن اون سکینه چی بوده بحث های مختلفی کردن علامه تباتبای رحمت الله علی میفرماند که این سکینه ای که در اون تابوت از نای خداوند آمده بود یک روحی الهی است که به قلب انسان آرامش میده و این روح مرتبه ای از کمالات نفس انسانی و جلوه ای از روح ایمانه تو خود قرآن هم داریم سوره مجادله ای 22 اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من اونا کسانی هستن که خدا ایمان را در دلهاشون نوشته و با یک روحی از خودش اونها را تایید کرده این روح روح ایمان همون سکینه است در سوره فتح آیه چهار میفرماد که هوالذی انزل سکینت فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانن مع ایمانه او کسی است که سکینه و آرامش را در دلهای مؤمنین فرو فرستاده نازل کرده لیزداد و ایمانن مع ایمانه تا اینکه نه تنها ایمانشون از دست ندن بلکه ایمانشون اضافه هم بشه اگه انسان آرامش داشته باشه در مشکلات ایمانش تازه بیشتر هم میشه چون انسان در مشکلات بیشتر به خدا وصل میشه بنابراین باید ایمانش قوی تر بشه در سوره فتح همین سوره فتح که الان گفتیم آیه 26ش از جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه اون کسانی که کافر هستند در دلهاشون تعصب و حمیت جاهلی دارند بنابراین اینها دچار مشکلات روحی و درونی هستند اما فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوا اما خداوند آرامشش را بر رسولش و مؤمنین میفرسته و اونها را خلاصه متقی قرار میده پس اگر ایمان باشه آرامش میاد و تقوا میاد اگر کفرو باشه تعصب میاد ایمان نمیاد تعصب میاد 
و پشترش ناراحتی ها و استراب ها و درت های درونی میاد در قضیه مهاجرت پیامبر که اول قاره را رفتند اونجا داره که در سوره توبه آیه چهل الا تنصروه فقط نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا اگه شما اون رو یاری نکنید خدا رو قبلا یاری کرده موقعی که کفار او را از اخراج کردن و خلاصه رفت در غار و به اون کسی که همراهش بود گفت که لا تحزن ان الله معنا دوچار حزن نباش خدا با ماست فانزل الله سکینته علیه خداوند آرامش را بر او فرستاد بس پیغمبر در درون غار دچار استراب و تشویش و نگرانی نبود در قضیه صلح حدیبیه هم که یک خطرهای پیش آمد و مشکلاتی پیش آمد و بعضی از مسلمون ها داشتن دوچار تردید می شدند پیغمبر به دستور خداوند متعال از همه خواست که در زیر یک درختی با او بیعت کنند آیه می فرماد که سوره فتح آیه 18 لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبه خداوند راضی شد از این بیعتشون خداوند میدونست که در دلهاشون چی میگذره فانزل السکینت علیهم و آرامش را بر اونها فرستاد و اصابهم فتحا قریبا و یه فتح زودی که حالا یا فتح خیبر بوده یا فتح مکه براشون مقدر شد پس این سکینه به دنبال اون بیعت بهشون داده شد در روز حنین هم داره که ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی معلوم میشه حالا اگر شما دقت بفرمایید شاید تصدیق کنید سکینه انگار یه حالت به صلاح چیز ناگهانی است مثل یک موهبتی است یک لطفی است که یک دفعه شامل حال انسان میشه و تغییر حالت پیدا میکنه اطمینان رسیدن یه حالت تدریجی داره نمیگن مثلا جایی نداریم ظاهرا که بگه مثلا فانزل الله تمعنینه یا خدا اینا رو یه دفعه مطمئن کرد مثلا اطمینان یه چیز تدریجی است که باید کسب بشه اما این سکینه خیلی مواردی که الان نگاه میکنیم یک آرامشی است که یک دفعه داده میشه مثل اینکه مثلا یک چیزی رو نورباران کنیم نورباران کنیم اینطوری سنگار آرامش یه دفعه مثل یک جذبه قوی الهی شامل حالش میشه علامه تواتبایی میفرمان سکینه حالتی الهی و نوع ویژه‌ای از آرامش است که فقط بر دلهای پاک و جانهای پریزکار فرود میاد این نمشاید با حرف ما بساسه 
و همواره تثبیت ایمان و افزایش روح تقوا رو داره بنابراین هر کسی این سکینه گیرش نمیاد سکون و سکن حالا اون فرق میکنه مفهوم بعدی اطمینانه گفتم یکی از مفاهیم اطمینانه اطمینان از تمنه است بعد میشه تمنه اطمعنه به معنای آرامش استقرار به خصوص پس از نگرانی است پس از ناراحتی اگر شما به آرامش برسی بکنه اصلش هم معنای مادی چون میدونی خیلی از الفاظ در زبان عربی و خیلی از زبانهای دیگه اصل وضعشون معنای مادی داشته بعد به مفاهیم انتظایی و مادی معنوی تبدیل شده اصل اطمینان مربوط به زمینی که خیلی پست باشه یعنی ارتفاع نداشته باشه زمین پستی که هموار باشه آب حرکت میکنه میاد وقتی میرسه اینجا این دیگه پایین ترین نقطه است آب دیگه همونجا متوقف میشه حرکت نمیکنه کنه آب دیگه اونجا آرام میشه به چنین زمینی میگن زمین مطمئن ارضون مطمئن نه یعنی چی؟ یعنی زمینی که پایین پسته همواره آب که رسید اونجا دیگه شیبی نیست که بره جای دیگه آرام میشه توی فقه تومعنینه در بحث شرایط نمازگذار یکی از شرایط تومعنینه است انسان باید در حالت تومعنینه باشه در حالت آرامش باشه نمیشه در حالی که داره میره مثلا رکو یا داره از رکو بلند میشه ذکر رکو رو بگه مثلا یا در حالی که هی داره بدنش تکون میخوره مثلا قرائت بکنه این هم از همین آرامش در علم اخلاق بحث شده در عرفان بحث شده و خلاصه ای از مواردی رو که تو قرآن بیان شده رو به این شکل رو میتونیم توضیح بدیم یکی از آیاتی که همتون مکرر بیان کردید شاید تو صحبتاتون و درساتتون و اینها آیه مربوط به درخواست حضرت ابراهیم است و ادغال ابراهیم رب ارنی کیف تحیل موتا حضرت ابراهیم به خدا عرض کرد که خدایا به من نشون بده چجور مرده ها را زنده می کنی که به تعبیر علامه نپرسید که کیفیت احیا را به من نشون بده چطور تو احیا میکنی یعنی محیی بودن خودت رو هم به من نشون بده نه فقط کیفیت احیا احیا و احیاگری هر دوش قال اولم تؤمن خدا فرمود ایمان نداری قال بلا ولکن لیطمئن قلبی من میخوام قلبم دیگه مطمئن بشه یعنی ممکنه انسان ایمان داره انا هنوز به اون اطمینان قلبی نرسیده باشه اطمینان قلبی یک مرتبه بالایی از معرفت رو میخواد مثل شهود مثل این کسان با چشم خودش ببینه مثل اون خلاصه یقین حداقل داشته باشه حالا اگه عین یقین نداره علم یقین داشته باشه حق یقین داشته باشه حواریون حضرت عیسی پس این سوره بقره آیه 260 شد 
قال بلا ولكن ليطمئن قلبي حضرت ابراهيم حواریون حضرت عیسی در همون قضیه معروف مائده به حضرت عیسی گفتن که میشه پروردگار تو یک مائده بفرسته از آسمان و ادغال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء آیا میتونه پروردگار تو یک مائده سفره ای را از آسمان بفرسته قالت تقول الله ان کنتم مؤمنین حضرت عیسی فرمود که اگر ایمان دارید تقوای خدا را پیشه کنید بعد گفتن نه ما مثلا منظور بعدی که نداریم قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ما میخوایم از این بخوریم و قلبمون دیگه مطمئن بشه بگیم دیگه خودمون معجزه خدا رو دیدیم در این حال شکمشون هم سیر بشه خلاصه یه جوری هم دنیا رو میخواستن هم آخرت رو و نعلم انقدر صدقتنا و بدونیم که تو راست گفتی که فرستاده خدا هستی خب و تطمئن قلوبنا یعنی نمیگن ما ایمان نداریم نه ایمان داریم ولی میخوام قلبان به اطمینان برسه یه مرحله بالاتریست در قضیه جنگ بدر اونجا خداوند متعال تو سوره آل امران آیات 123-126 اشاره میفرماید به امداد الهی از طریق فرستادن فرشتگان بعد میفرماد و ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن قلوب به مفسرین بحث دارن که اون فرشته ها چه نقشی داشتن بعضی مفسرین قدیمی میگفتن خود فرشته هم تو جنگ شرکت کردن بعضی گفتن نه قرآن میفرماد که الا بشرا لکم فقط نقش اینها بشارتی بوده ولی تطمئن قلوب و قلباتون به آرامش برسه اگه قلبشون آرامش پیدا میکرد خودشون تو جنگ دیگه پیروز بودن که شدن پیروز شدن بعد تعبیر ربط قلب داریم در سوره انفال آیه 11 که میفرماد ولیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام قلب شما رو پیوند بزنه و قدم های شما رو محکم بکنه ثابت بکنه پس بحث ربط قلب و تثبیت هم داریم راجب اطمینان نقطه منفیش رو هم داریم کسانی که میخوان به دنیا تکیه کنن به دنیا اعتماد بکنن و از دنیا آرامش بگیرند که کار نمیکنه جواب نمیده خوب دقت بفرمایید سوره یونس آیات هفت و هشت ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها کسانی که امید لقاء ما ندارن به حیات دنیا زندگی دنیا راضی شدن واطمئنوا بها به او تکیه کردند 
آیا این اطمعنو به ها معناش این است که اونها حالا به نفس مطمئنه تبدیل شدن؟ نه به تمعنینه رسیدن؟ نه اطمعنو به شکل فعلیه من اینو قبلا هم فکر کنم گفتم خدمتون یکی از نکاتی که بسیار بسیار مهمه و یک کلید فهم قرآنه این رو از من یادگاری داشته باشید فرق بین فعل و اسم آمنه با مؤمن میتونه خیلی فرق کنه ممکنه کسی آمنه ولی هنوز به او مؤمن نمیتونیم بگیم ممکنه کسی اخلصه با مخلص فرق میکنه صدقه با صادق فرق میکنه اطمعنه با مطمئن فرق میکنه وقتی به شکل اسم فائل صفت مشبهه به کار میره یعنی این دیگه یعنی تثبیت شده به نتیجه رسیده اما وقتی در مقام فعله یعنی این کار میخواد بکنه ایمان میخواد بیاره اما ممکنه صبره با صابر خیلی فهم کنه صابر از صبره بالاتره مگر اینکه صبره تداوم داشته باشه آمنه تداوم داشته باشه به مؤمن میرسه به صابر میرسه اما وقتی من میگم اسبر یعنی صبر پیشه کن هنوز در مقام فعله این باید کلی کار کنه تا برسه به جایی که بشه صابر پس رضو بالحیات دنیا و تمعنو بها به دنیا تکیه کردن اطمینان کردن ولی مطمئن نشدن آرامش پیدا نمیکنه. سوره حج آیه 11 و من الناس من یعبد الله على حرف فان اصابه خیر اطمأن به و ان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين ان اصابه خیر اطمئن به اگه یه چیزی بهش رسید پولی بهش رسید یا هدیه شغلی نمیدونم خونه ای تعریفی ازش کردن جایزه بهش دادن اطمئن به به این دل میبنده و میخواد از این آرامش بگیره به این اعتماد میکنه اما این جواب نمیده بعد میفرماد که الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله در سوره رد آیه 28 کسانی که ایمان دارند و قلبهای اونها به یاد خدا اطمینان میابد علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب به طور کلی هم اینطوره یعنی استثنا نیستن اونها کلا قاعدهش اینه که با یاد خدا قلبها به اطمینان میرسن حالا اگر این یاد خدا دائمی شد اینا میشن نفوس مطمئنه اما یه کسی یاد خدا رو رها کنه اون نفس مطمئنه نیست در موقعی که یاد خدا رو داشت اطمینان داشت سوره فجر آیه سی یا ایتوها نفس المطمئنه 
این اون نفسی است که به آرامش رسیده چون یاد خدا داشته ایمان داشته همواره متوجه خدا بوده به آرامش رسیده حالا میتونه برگرده به طرف خدا که دیگه اونجا آرامش مطلقه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه یه تقسیم بندی هم در اینجا شده راجب آرامش دنیایی و اخروی که البته با هم مربوطه همجور که اولش در توضیح اول گفتم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره سوره یونس آیه 62 تا 64 اولیاء الهی حراسی بر اونها نیست لازم نیست بترسند حزنی هم ندارند کسانی که مؤمنند و تقوا پیشه کردن برای اینها بشارت است در دنیا و آخره پس نه در دنیا نگرانی باید داشته باشند و نه در آخره بعد یه تقسیم بندی دیگری هست انواع آرامش آرامش یه موقع به خاطر این است که عقیده قرص و محکمی انسان داره مثل اینکه حضرت ابراهیم گفت لیتمعن قلبی یا حواریون گفتن لتتمعن قلوبنا اونجا بحث اعتقادی بود آرامش گاهی جنبه روانی داره که این همون بحث یاد خدا و ذکر و اینهاست و ایمان سکینه که اینها همه روانیه یعنی حداقل اکثرش و چه بسا یه مؤمنی که بلاز اعتقادی هم مشکل نداره اگر به یاد خدا نباشه ممکن دوچار استراب باشه یه آرامش هم داریم آرامش طبیعی مثل خواب این دیگه مثلا مخصوص مؤمن هم نیست هر کسی بخوابه نوم براش صباته مایه آرامش و استراحته البته مؤمن از خوابش هم بیشتر استفاده میکنه چون اون دلتوره های دنیاوی نداره خوابش براش مایه چه بسا پیشرفت معنوی هم باشه بعضی اینقدر گرفتارن که نیم ساعت یه ساعت هم میخوابن تازه اعصابشون خورتر میشه پس هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا في سكون این سکون با اون سکینه فرقش این سکون طبیعیه مربوط به این عالم طبیعت شب را برای سکون شما قرار داده سوره یونس آیه 67 و موارد دیگه یا هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم صباتا در سوره فرقان مثلا آیه 47 یا من اله غیر الله یعتیکم بلیل تسکنون فی چه خدایی غیر از خدا هست که برای شما شب را بیاورد که بتونید درش آرامش داشته باشید این آرامش شب استراحت در شب خیلی مهمه لذا انسان باید سعی کنه حتی امکان شغلی نداشته باشه که شب رو بخواد کار بکنه اگه انسان همیشه شبا بیدار باشه و همیشه گرفتار کار باشه 
و نتونه در شب استراحت کنه ممکنه دوچار مشکل بشه دوچار اختلال بشه لاغل یه قسمتی از شب را باید استراحت بکنه برای جسمش آرامش پیدا کنه و یه قسمتش هم عبادت بکنه که روحش آرامش پیدا کنه از چیزهایی که مربوط به همین آرامش طبیعی هست همسر هست خوالذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیس کنه الیها سوره اعراف آیه سده خداوند از خود جنس انسان به او همسر داده لیس کنم حضرت آدم و حضرت هوا تا سکون و آرامش پیدا کنه من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنو الیه آیه ای که معمولا تو مراسم های عقد خونده میشه از نشانه های خدا این است که از خودتان همسرانی برای شما آفریده لتسکنو تا شما سکون و آرامش پیدا کنید و جعل بینکم مودتن و رحمه خانه هم برای آرامشه والله جعل لکم من بیوتکم سکنا آرامش البته از گرما و سرما و اینها ولی اگه صفا و سمیمیت و همدردی باشه آرامش روحی هم هست پس مجموعه این مفاهیمی که گفتیم اینا همه معید اون بحث جلسه قبلمون راجع به سلم و نشون میده که چقدر اسلام میخواد که آرامش کامل انجاد بشه هر چقدر که میشه در درون انسان و در بیرون انسان و در آخرت آرامش برای فرد آرامش برای خانواده آرامش برای جامعه همه چیز تا اونجایی که میشه استراب و زیر و رو شدن و هی تغییر و هی تحول و اینا همیشه چیز مثبتی نیست اگر ما داریم تحول میکنیم به من که آرامشمون بیشتر بشه خوبه اما اگر هی باعث استراب میشه هی دعوا هی درگیری هی نزاع هی مشاجره هی بی تکلیفی ابهام اینها چیزی نیست که نشون دهنده پیشرفت باشه هر چی ما به طرف پیشرفت بریم هر چی به طرف خدا بریم صلح و صفا و آرامش باید بیشتر بشه خب برای امروز فکر کنم این کافی باشه حالا ببینیم سوال هایی که خواهرها دارن رو انشالله بهش بپردازیم الحمدلله رب العالمین من از این آخر شروع میکنم ببینیم اگه قبلش هم چیزی بوده میتونیم پیداشون کنیم نه خیلی ممنون از لطفتون علا به ذکر الله تطمئن القلوب که علا به معنای آگاه باشید علای با همزه آیا داشتن شرح صدر هم حد و مرز داره شرح, و صدر شرح صدر حد و مرز شاید نداره اما بعضی چیزا هست که با شرح صدر ممکنه اشتباه بشه شرح صدر یعنی اصلا برداشتن محدودیت از صدر اما گاهی اوقات اشتباه میشه مثلا یه کسی اصلا به قول ما میگیم تو فارسی بیرگه 
اصلا هیچ چیزی رو ناراحت نمیکنه اگر معصیت خدا هم بشه ناراحت نمیشه قتل هم بشه ناراحت نمیشه توهین بهش کنن ناراحت نمیشه. این دیگه شرح صدر نیست یه چیز دیگه است شرح صدر یعنی که انسان ظرفیت داشته باشد و تحمل بالایی داشته باشه هر چیزی که برای راه خیر و صلاح لازمه او بتونه تحمل کنه علم فراوان داشته باشه حکمت داشته باشه نورانیت داشته باشه صبر داشته باشه حوصله داشته باشه اینا خوبه اما اینکه انسان بی غیرت باشه بی رگ باشه هیچ اصلا تعصبی نداشته باشه حتی تعصب مثبت اینا دیگه شرح صدر نیست سوال چیه در عین گرفتاری که داریم چطور آرامش کرد بله این اتفاقا یکی از بحث‌های خیلی مهمه اون جلسه هم بهتون عرض کردم که امروزه اصلا بشر خیلی تو این زمینه گرفتاره خب در قدیم بیشتر گرفتاری‌ها گرفتاری‌های مادی بود یعنی چی یعنی امنیت مادی نداشتن غذا نداشتن بیمار می شدن تا اون می اومد آب بهداشتی نداشتن و امثال زالک الان اونا هم تا یه حدی هست تا یه حدی هم خب بهتر شده اما بشر استراب داره امروز دلهوره داره از اون چیزی که داره نمیتونه بهره ببره لذت ببره چرا؟ چون اون موقع اگر اون مشکلات رو داشت در عوض خدا رو داشت ایمان رو داشت اون مشکلات دردآور بود ولی ارتباط بشر با خدا رو به هم نزده بود بلکه تازه ایمانشون هم شاید قوی تر می شد انسان معمولا وقتی که اون مشکلات رو داره بیشتر خدا رو یاد میکنه مثل کسی که داره قرد میشه ازارک بولفلکه ازارک بولفلکه دعوال الله هم مخلصی ندهود اما بشر امروز امکانات مادی رو داره اما از خدا کنده داره میشه و چون از خدا داره کنده میشه هر مشکلی او را میتونه به زانو در بیاره هر مشکلی میتونه او را دوچاره استراب و دلهوره و افسردگی بکنه و گاهی هم کسی تقصیر نداره مثلا نمیشه به هر کسی که افسرده شده بگیم مثلا ایمان نداره گاهی یه مشکل عمومیه گاهی مثلا انسان ها چون تو جامعه ایمان وجود نداره دیگه اون صفا و سمیمیت و گرمی و محبت رو نسبت به هم دیگه ندارن خب حالا یه بچه یه نوجوان یه نمیدونم یه آدمی که تو فشاره وقتی ببینه دورورش کسی دلش براش نمیسوزه کسی نمیفهمتش کسی بهش محبت نداره یا ممکن دوچار افسردگی میشه دیگه همه که مؤمن نیستن یا اگر هم هستن اونجور قوی ممکنه نباشه که اگه همه عالم هم بهشون پشت کنن براشون مهم نباشه به خصوص وقتی ما تو مسیر رشدیم این مشکلات در نوجوانی جوانی میانسالی اتفاق میفته خیلی این مشکل امروز زیاده و لذا امروز 
خیلی مردم دنبال روان پزشک و مشاور و نمیدونم کسایی که نمیدونم روش خوشبختی و روش موفقیت و اینا رو دنبال این چیزا هستن و همینطور دنبال عرفان ها و نمیدونم ریاضت ها و یوگا و از این جور چیزا هستن مدیتیشن و اینها همش به اینجا برمیگرده که چون ارتباط با خدا ضعیف شده آرامش نیست نیازهای مادی هم که برطرف شده تازه معلوم شده که پس ما بیشتر مشکل داریم اون کسی که گرفتار نون شبش هست فکر میکنه که همین نون شب و گیر بیاره همه چی حل میشه اما اون کسی که همه چیزو داره یخچالش هم پره جیبش هم پره ولی احساس میکنه زندگیش پوچه او بیشتر دوچار مشکل میشه تا اون کسی که فکر میکنه اگه یه نون گرمی ببره خونه بتونیم شب نون ببره مشکل من حل میشه یکی از چیزایی که ما باید روش خیلی کار بکنیم حالا هم برای خودمون هم برای دیگران این بحث آرامش رو باید خیلی روش کار بکنیم و بعد عملی ایمان رو باید روش خیلی کار کنیم یعنی باید به مردم نشون بدیم چه در کلاممون چه در تبیینامون مثالهامون چه در رفتار خودمون زندگی خودمون که ایمان آرامش میاره صلح و صفا میاره اسلام برای آرامشه برای صلح و صفاست برای محبت برای رحمت اینو ما باید بتونیم باز بکنیم و حتما من فکر کنم باید هر مبلغی امروزه یک مقداری با مباحث مشاوره و مباحث خلاصه روانشناسی تا یه حدی آشنا باشه به خصوص از منظر اسلامی چون خیلی امروز به این نیاز دارن اما باید تو صحبت هامون توی خلاصه جلساتمون اینها یه جورایی به اینها بپردازیم خلاصه بشر امروز یکی از مشکلات جدیش همین احساس رها بودن و یله بودن و اینکه هیچ کسی به فکر ما نیست هست و این براشون استراب درست میکنه آیا هر گفتار و هر دردی نتیجه اعمال انسان میباشد هر گفتار منظورتون اگر بفهمم ببینید اینکه هر دردی نتیجه اعمال انسان ما نه هر ممکنه کسی اومده مثلا یه ضربه به من زده یه تهمتی به من زده برای من درد ایجاد میکنه ولی دست خودمه که تا چه حد از این آسیب بپذیرم ببینید اگه یه کسی چاقو بکنه تو تن کسی اینکه اون طرف زخمی بشه نشه خون بیاد یا نیاد دست خودش نیست درسته؟ وقتی چاقو رفته دست شما دیگه دست شما تصمیم نمیگیرید که چقدر خون بیاد یا نیاد زخمی بشه نه اما تو چیزهای روحی اینجور نیست تو چیزهای روحی دست ما هم هست که اگه یک کسی من اهانت کرده من چقدر ناراحت بشم چقدر آسیب ببینم دست خودمه خدای نکرده فرزندم از دست رفت من چقدر ناراحت بشم اینا دست ما هم هست 
گاهی اوقات ما خودمون خودمون رو هی زجر میدیم خودمون خودمون رو هی آسیب میدیم هی میشینیم فکر میکنیم هی مشکلات رو به خودمون یادآوری میکنیم اگه این نشده بود چی میشد اون اینا باعث میشه که درد رنج خودمون رو بیشتر میکنیم پس گاهی خودمون ایجاد میکنیم مشکل رو گاهی رو دیگران ایجاد میکنن یا شرایط طبیعی زلزله فلان اما با این حال خود ما میتونیم در شدت و ضعفش نقش داشته باشیم راجب روانشناسی کتاب های زیادی هست و اون موقع ما کتاب که البته خود ما خوندیم بیشتر کتاب علمی بود حالا من یه نگاهی بکنم و ببینم چیزای روانشناسی که با چیزای اسلامی هم ارتباط داشته باشه ببینم تو این چند سال اخیر چی اومده انشالله یادم باشه از من لطفا سوال کنید اگه من یادم رفت بگم یه یادآوری بکنید که من انشالله بتون معرفی بکنم شان. آیا شرح سعد و صبر با هم ارتباط داره؟ بله اگر انسان شرح سعد رو داشته باشه صبر براش خیلی راحت میشه شرح سعد نه تنها با صبر هماهنگی و ملازمت داره بلکه اصلا زمینه صبر را فراهم میکنه در اون روایت امام صادق علیه السلام هست تو اون کتاب نگاهی به آسمان کربلا نقل کردیم که حضرت فرمودن که نحن صبر و شیعتنا اصبر و مننا ما صابر هستیم ولی شیعان ما از ما صابر ترند چرا؟ لعنا نصبر و علا ما نعلم ما بر اون چیزی صبر میکنیم که میدانیم ولی اونا صبر میکنن بر چیزی که نمیدانن پس اونا از ما صابر ترند یعنی چی؟ یعنی از ما بیشتر سختی میکشن و مقاومت میکنن برا ما راحته حالا کسی هم که شهر سعد داشته باشه صبر برش راحته چون ظرفیتش بالاست اون کسی که شهر سعد نداره یه مشکل میخواد تمام وجود او را متزلزل کنه مثل میمونه که آدم یه استخر کوچیکی داشته باشه آب زیادی بیا توش این سرریز میشه یه استخر بزرگ داشته باشی آب بیشتری میگیره و به این زاحتی سرریز نمیشه پس شرح صدر خیلی به صبر کمک میکنه و فشار مشکلات رو کم میکنه خواهش میکنم خدا شما خیلی از اون قبلی ها سوال های چیزی هست که معلوم نیست الان چیزی سوال ظاهرا همه مطرح شده بله آه سوال کردن اگر اوست... کلاس استاد رو گوش میدهیم میشد جواب داد بله سوال ها همه از چیزهاییست که مطرح کردیم خب ظاهرا سوال دیگه ای نباشه خب التماس دعای فراوان داریم انشالله که ما را از دعا فراموش نکنید و همیشه انشالله در زندگی موفق باشید و انشالله 
در دنیا و آخرت دارای آرامش و سکینه انشالله باشیم هممون التماس دعای فراوان خدا حفظتون کنم خیلی ممنون خدا قوت خستنم خیلی ممنون متشکرم خدا حفظتون کنم خدا حفظتون